0: Luis contaba que cuando era chico y su papá albañil llegaba a la casilla donde vivían, muerto de cansancio, y ponía arriba de la mesa la botella de coca, era una fiesta. Todos nos alegrábamos y aplaudíamos. Él se sentía tan orgulloso de poder poner en la mesa esa botella era un símbolo. Y Luis quedó así, envuelto en, esa, en ese recuerdo, en esa ensoñación, con una semisonrisa dibujada en su boca. Y al rato le pregunté, cómo te hacía sentir eso, Luis? Contame. Ah, no sabes H, a morir el orgullo. Porque habrá tenido sus cosas el viejo, pero no sabes cómo me sentía yo que mi papá que era Superman, el más capo de los padres y verlo sonreír victorioso que él había podido proveer a su familia de la comida, el techo la ropa, educación y encima traer una coca para la cena no, no sabes, en su modelo mental no faltaba nada él siempre decía todos sanos, todos comen algunas noches la comida era para los, los chicos nada más. Y ellos, mi papá y mi mamá, decían que hacían régimen y tomaban mate. Pero la realidad era que no había comida para todos. Igual ella, mi mamá, apoyaba su mano en la de él y le hacía chistes acerca de su panza. <risa> H, mi papá no tenía panza, créeme. Sabes que la coca la manejaba él porque era muy pesada la botella en sí era pesada era una versión lo que llamábamos la coca villera que era un envase de vidrio grueso retornable con una etiqueta roja de papel obviamente de coca y la tapa de plástico roja el envase como era retornable lo transformaba en un producto más barato que un uno de botella descartable pero era coca eso sí y no era otra gaseosa, tenía que ser esa. Y que él pudiera servir los vasitos le provocaba un placer y un orgullo que le brillaban los ojos. Y hoy, Luis, ¿qué te provoca esto que me contás? Que cuando se me ocurre preocuparme por tonterías, automáticamente aparece mi papá en la puerta, sonriente, con su coca, diciendo, gente... Hoy acá en esta casa se come con coca y cuando me acuerdo de eso se me pasa todo. ¿Cómo está tu papá hoy, Luis? Pleno, viejito, me dice, pero sabiendo que hizo todo lo que pudo por criar cuatro hijos sanos, todos con sus estudios y trabajo, como le gustaba decir a él. Él siempre decía, ustedes estudian y trabajan que no les pase como a mí que elegí mal. Él siente que hizo su mejor esfuerzo, sabes. Un grande el viejo. sabes. Todavía hace changas porque si no se aburre. ¿Y qué siente él cuando te ve, Luis? Es tan cariñoso mi papá H. No es de abrazarte mucho, ¿viste? Pero sus ojos y su sonrisa y sus lágrimas llora. Vos sabés que siempre pienso que el viejo llora para adentro, ¿no? <ríe> Como lágrimas de alegría. Y decime, Luis, ¿este contexto que traes a la sesión se debe a...? Nada, H, que a veces mi relación con el dinero no, no es tan sana y siento temor de volver a la villa, sabes. Ok, Luis, cinco ejes claves en este asunto. El primero es que sepas que el temor a perder es inevitable. Es temor el segundo es que el temor también es necesario porque es de cobarde es decir que no se siente el tercero es como ese temor te afecta emocionalmente cómo lo vas a canalizar para que sea positivo, cómo gestionas bien el dinero a pesar del, del temor y de por último qué espacio elegís que el dinero ocupe en tu vida. Gracias por escucharme, soy Horacio Velotti y acabo de regalarte este podcast titulado La Coca Villera.